0: В качестве интро к этому подкасту хочу сразу сказать, что мы сегодня не продолжаем тему спорта, а прерываем ее и очень хотим поговорить про книги. Вдохновившись книжным арсеналом, который сейчас проходит в Киеве, все говорят и думают на тему книг, и мы тоже хотим поговорить об этом сегодня с Егором Буцкиным. Мне кажется, что это важная тема, так как книга печатания, книга издательства развивается в Украине. Все больше и больше мы находим на книжных э, полках магазинов книг на украинском языке, как художественную литературу, так и академическую и научно-популярную, бизнес-литературу, книги для детей, для подростков. Их все больше и больше. Это замечательно. И это прекрасный повод для того, чтобы обсудить интересующие именно нас проблемы. И надеюсь, это будет интересно для вас. Приятного вам прослушивания этого подкаста. Привет, меня зовут Женя. Я живу в Киеве, преподаю в ВУЗе, работаю в галерее и люблю задавать себе вопросы. Этот подкаст мой способ поговорить с единомышленниками на разные темы, которые объединяют общий вопрос: каково это, быть украинцем или украинкой? Какие наши достоинства и недостатки и что с этим делать? Вам тоже интересно? Тан уже. Сегодня, допустим, я как преподаватель. Я сталкиваюсь с постоянной с постоянной проблемой, что вынуждена студентам своим рекомендовать э, в качестве источников для семинаров э, какие-то произведения классические философские э, и классические и современные именно в русском переводе, потому что на английском не все могут читать, хотя я все больше и чаще пренебрегаю этим момента, мы все равно даю на английском, вот, рассчитывая на то, что те, кто знают английский, они будут читать на английском, те, кто не знают, попытаются чуть-чуть изучить, в этом любом случае, хорошо вот, но все равно часто это русскоязычные книжки, источники, потому что украинского перевода нет, русский есть, и, мало того, он доступен онлайн, а зная студентов, зная то, что сейчас очень редко студенты идут в библиотеку, чтобы взять книгу, у нас такая практика, к сожалению, в упадке. То есть библиотеки как-то не пользуются популярностью у студентов, хотя во всех странах традиционно, Огромное количество литературы только в библиотеках можно найти, и, соответственно, нормальный студент посвящает большое количество своего времени, именно про проводя его в библиотеке. Вот у нас библиотека — это место, и в основном всегда в интернете сидят студенты, и я очень часто даже даю список литературы с, с гиперссылками, где они в интернете могут найти тот или иной источник и вот, возвращаясь к тому, с чего я начинала, э, очень мало украинских переводов. К тому же есть проблема того, что украинские переводы, они переводятся не с языка оригинала, а с русского языка. Э, вот, например, недавно я рекомендовала студентам классический источник «Философия права Гегеля», и традиционно всегда в рекомендациях идет русский текст. Тем более он, опять-таки, доступен онлайн, на красивом сайте, просто очень удобно его, э, к нему обратиться. <говорить> и недавно я наткнулась на украинский перевод Гегеля, доступный онлайн, и, к сожалению, я увидела, что это перевод не с немецкого, а с русского. Перевода. То есть как-то называется вторичный перевод. Двойной перевод. Двойной перевод. Ну то есть он был абсолютно идентичный русскому, полностью точно так же построены все предложения, то есть абсолютно ничего это не давало. Но в целом можно сказать, что уже появляется все больше и больше украинских переводов и философской литературы. Ну, и тем более художественно, и это замечательно. И мне кажется, сегодня можно обсудить на разном на разных уровнях ситуацию с книгами в Украине. Мне кажется, и то, какую роль играет книга в жизни человека, ну, конечно, на нашем персональном примере. И в целом, что означает издание книг на украинском языке, какую роль это играет в развитии общества, развитии украинской культуры, зачем это нужно, потому что я так понимаю, что до сих пор большое количество людей читают на русском, прекрасно себе продолжать это делать и, возможно, даже потенциально не нуждаются в украинском переводе тех же самых книг. Вот, и... Давай, с чего начнем? Давай начнем с себя. Интересно... Вот когда в твоей жизни появились книги, ну, как, которые играют активную роль, когда ты начал любить читать книги, я так понимаю, что это было не, далеко не с детства, не с раннего детства.
1: Это точно было не, не с самого начала, то есть не, не, как ты говоришь, не с раннего детства. То есть э, все таки где-то лет, наверное, в 14-15. Вот. Ну, конечно, это была художественная литература прежде всего. Это было хотя, положительный... хотя у нас дома всегда были книжки, поскольку у отца большая библиотека, и сейчас всегда были книжки по гуманитаристике, совершенно разнообразные, там, от истории западной философии» Бартрана Рассела до Шопенгауэра, «Собрание сочинений». Вот, Поэтому я периодически время от времени... Uh, еще не понимая вообще, что это такое, даже не подозревая о существовании дисциплины uh, университетской философии, да, uh -huh. uh, листал эти книги. Uh -huh. Особенно мне нравились, ну вот да, особенно мне нравилась история философии Рассела, которая сама по себе литера литературно очень интересна. Uh, вот, Фрэнсис Бэкон, вот как-то так вот сложилось, что у меня были эти книги, и Платона я читал, кстати, тоже. Но это уже была старшая школа, это где-то девятый, десятый, одиннадцатый класс.
0: Ты уже читал Платона тогда?
1: А, кусочки, ну то есть никогда, никогда полностью. Вообще интересно сказать, что первая книжка, которую я прочитал от начала и до конца, ну насколько это, конечно, это не, такая, не такое большое произведение, но тем не менее это был Святой Августин и исповедь. Угу. У нас он э, блаженный.
0: Да, это в домашней библиотеке у вас есть эта книга?
1: Ну была. Да, то есть и я ее первый раз, или даже, может быть, я ее купил. Я, честно говоря, не помню, это был конец одиннадцатого класса.
0: То есть по, по факту подросткам интересно почитать?
1: Э -э, у меня с моей памятью странные происходят вещи. Огромное количество событий, которые со мной происходили, я просто сейчас не в состоянии вспомнить. Угу. Да, то есть э -э, все как будто перемешано. Да, и я не могу иногда отличить, что было на самом деле, что является частью фантазий прошлом и так далее и тому подобное, поэтому не могу ответить на вопрос, почему я вообще взял эту книжку в руки. Есть, возможно, я ее действительно и не в школе прочитал, допустим, на первом курсе университета. Но я точно помню, что это была первая книга, которую я прочитал от начала и до конца. Я помню э, эмоцию.
0: Вообще или философская книга?
1: Э, философская. Mm -hmm. да? э, я помню эмоцию, которая сопутствовала этому. Это было, э, то есть я был как захвачен что ли этой книжкой. То есть угу. не так речь шла о смысле, как о определенном настроении, вот, какая-то вот, медитация, что ли, угу. как у, вот, такое размышление медитативное. То есть, вот, потом я купил ее и на украинском языке, я пытался читать, кстати, на латыни, несколько глав осилил, угу. но потом забросил, это тоже было в университете.
0: В общем, ты начал активно читать книжки в старших классах школы, да?
1: Да. Да, это и первые вообще мои книги, это была художественная литература, первое произведение это было, по мысли не ошибаюсь, это чуть ли не Джек Лондон был, к сожалению, не помню, но было просто собрание сочинений, и это было, конечно, из-под палки.
0: Школьная программа? Нет,
1: и... нет, что ты, в школьные, в школьные годы я вообще практически ничего не читал, там до девятого класса. А, э -э просто
0: тебя родители заставили читать? От отец заставил. Отец заставил, мол, это нужно читать любому адекватному человеку.
1: Я не помню, что он говорил, какая была мотивация, но я могу сказать, что и сейчас у меня папа читает несколько книг подряд, каждый день, огромное количество страниц, то есть, наверное, он, возможно, ему казалось, что э, что-то что в моей жизни принципиально важное отсутствует, если у меня нет интереса к книгам, которые, судя по всему, был у него изначально, mm -hmm. самого раннего возраста, ну и который сейчас имеет место.
0: Mm -hmm. Ну я просто думаю, что реально невозможно заставить прочитать человека
2: книгу.
1: Ну я прочитал именно потому, что меня заставили. То есть интересно мне не было. Uh -huh. То есть я, грубо говоря, это вот как у Барта потом в Льюзирдью текст. Он пишет о том, что книги глотаются. Да, то есть и книга читается таким образом, что она как бы складывается, э, как как лист бумаги, да? и, и в изгибах прячется вот это неинтересные места книжного текста, как правило, эти неинтересные места не довольно общие для всех, но ну, восприятие этого неинтересного, это там описание, например, огромное описание э, пейзажа, да, ландшафтов mm -hmm. и так далее, описание, там, не знаю, утвари в комнате и так далее и тому подобное. Mm -hmm. Есть
0: люди, которые получают удовольствие именно вот от такого Я детального сейчас, детального я описания. вот, я сейчас
1: этот человек, uh -huh. более того, я как раз, когда меня спрашивают, там, вот я преподаю сейчас на нефилософском факультете, вообще в медакадемии. Да. Меня могут спросить, там, зачем вообще философией, мол, заниматься? Да? Такой провокационный вопрос. Я вообще не склонен называть себя философом. да, то есть Это звучит как-то странно сейчас, тем более. То есть, ну, в целом, зачем заниматься гуманитарными науками? Uh -huh. вот. И я очень часто тоже провокативно отвечаю, что гуманитаристика как раз учит. Э -э что гуманитаристика это прежде всего литература, да? Mm -hmm. То есть я часто провокационно отвечаю, что как раз гуманитаристика учит читать тексты, э, не пропуская неинтересны. То есть, по сути, о чем идет речь? Учит разнообразие, учат видеть отличия. Да? Вот, и мне сейчас это интересно иногда. Если раньше, когда я был в школе, например, я читал художественную литературу, я очень часто пролистывал описание э, событий, да? э, конфигурации, пространства там, да сцены, например, угу. э э э э если это какое-то драматическое произведение, я пролистывал для того, чтобы начать читать диалог. То есть сейчас мне диалоги менее интересны, чем описание. Но для этого потребовалось практически 20 лет.
0: Ну, то есть ты начал читать, потому что тебе сказали надо читать. То есть у тебя не было какого-то самостоятельного порыва. Да. А потом что было? Ты все-таки полюбил это дело? Да, да. И после Джека Лондона начал читать какую-то... Нет,
1: нет, реально полюбил книги, я уже в университете.
0: А почему, как ты думаешь, среда у тебя изменилась? Ты общался, начал общаться с людьми, которые много читают, и почувствовал потребность в этих знаниях?
1: У нас какое-то интервью выходит.
0: Не, я просто хочу у тебя выяснить это все, потому что мне интересно сравнить твой опыт с моим опытом
1: мне в целом кажется, если я так буду ретроспективно обращаться к собственной жизни, да, что у меня всегда была проблема связанная с отсутствием широких контекстов, которые прежде всего дают возможность интерпретировать события, в том числе и события воображаемого мира ну, то есть литературные, художественные и так далее и тому mm -hmm. подобное. Поэтому каждый раз, когда эти контексты становились все более и более содержательными, я возвращаюсь к тем вещам, которые, с которыми впервые я познакомился, скажем, там, в детстве, в юности и так далее. То есть я от открываю их по-новому, да, то есть именно в этом новом открытии возник в определенное время интерес. Mm -hmm. вот. Поэтому я говорю, что, скорее всего, в университете. Вот в этом году ты знаешь прекрасно, да, что я, в принципе, всегда хотел, мне было интересно преподавать литературу в школе. <связь> да, то есть я с огромным удовольствием перечитала ну, все что там э, выносится как необходимые, необходимые элементы э, учебного процесса да? <связь> То есть я это все прочитал. Э, но ну, соответственно э, то есть уже совершенно по-другому именно вот в этом новом прочтении открылся интерес, который возможно <связь> обозначил и все прошлое как, как заинтересованность.
2: Ну,
0: у меня например э, немного по-другому все получалось я очень любила читать. В, 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 в течение всех школьных лет, ну, с менее, со, начиная с более-менее сознательного возраста. Очень любила читать, это, наверное, был основной мой досуг. И я любила в том числе читать книжки из школьные программы. Вот лето, все лето я читала все, что как бы нам задавали на следующий год по школьной программе, и я прекрасно помню Толстого и Достоевского. И, вот, кстати, это в основном русская и мировая литература и Диккенс, и, в общем, все-все-все. И мне было как раз очень интересно, что мне давали этот список, и я его, там, насколько могла, осваивала. С Схема эта для меня работала, например. Ну и, конечно, какая-то литература, внешкольной программы точно так же. Мне мама постоянно покупала книжки, и я их постоянно читала. То есть для меня чтение художественной литературы это было очень важной частью моей жизни. И когда я поступила в университет, я столкнулась с совершенно другими вызовами от книг. Мне надо было читать, условно говоря, философскую литературу, а это совсем другой опыт, совсем другой род прочтения, понимания текста. Текст не увлекает тебя, да, то есть ты не можешь погрузиться в мир с вот этим бесконечным описанием чего-то, вот это другая динамика. Это ну, типа... мы
1: с тобой просто разные тексты читали.
0: Не знаю, может, мы просто по-разному их читали. <свят> да, и философская литература для меня — это, например, большая очень работа, усилие, усердие. Не знаю, мне сложно даже сейчас это описать однозначно. То есть и философское произведение, оно тоже увлекает. Но для того, чтобы оно тебя увлекло, тебе нужно совершить усилия над собой. То есть ты нет такого, знаешь, как Алиса в «Стране чудес», ты начинаешь читать книгу и незаметно для себя падаешь, проваливаешься в нору, и там уже дальше с тобой происходят вещи, не зависящие от тебя, а зависящие от повествования. Ты просто поддаешься этому течению. В философской литературе это не так. Ты должен постоянно контролировать себя в своем взаимодействии с книгой.
1: Ну вот очень по-разному, я еще раз говорю, что мы, скорее всего, с тобой разные книжки читали, да, то есть в философии, в принципе, ну, в гуманитаристике, да, то есть мы не можем говорить о какой-то одной философии, одной гуманитарной науке, то есть их существует великое множество, да, то есть как минимум они делятся на реги регионы языковые, да, там французская, англоамериканская, немецкая, испанская, итальянская и так далее. Да? Mm -hmm. гуманитаристика, ну в том числе и гуманитарные науки, даже если мы говорим об одной дисциплине, да, то есть они имеют различия внутри себя благодаря той методологии, которой они пользуются. Mm -hmm. да, там, мы можем говорить о разных основных, там марксизм, структурализм, психоанализ и так далее и тому подобное, да, то есть, ну вот и в частности, если мы говорим, допустим, о феноменологической методологии в гуманитаристике, да, mm -hmm. то, например, один из наших Представители феноменологической философии современной да, Вахтанги Кебулат запишет в предисловии к своей монографии «Феноменология э, опыта», да, что в принципе э, феноменологическое исследование и можно проводить только в том случае, если ты увлечен э, непосредственно самым способом отношения к миру. Uh -huh. который описывается иногда очень литературно в феноменологии. То есть речь идет о том, что читать феноменологические книги можно только в том случае, если ты увлечен, uh -huh. да, то есть они, в принципе, и должны тебя увлекать. Ну, допустим, если Гуссерля ты читаешь, да, там, uh -huh. ну, если там речь идет, например, о его э, парижских докладах, да, там, картезианские медитации, они потому и медитации, что ты как бы вместе с Гуссерлем, да. То есть он тебя настолько увлекает, что именно в этом увлечении для тебя открывается особая методология феноменологическая, которая впоследствии должна дать тебе предмет исследования. Mm -hmm. То есть иначе ты вообще никак не можешь э, э, дотронуться до того, что можно назвать вот этой, э, феноменологическими фактами.
2: Mm
0: -hmm. Ну, в общем, конечно, чтение исследователя — это совсем другое чтение, нежели чтение обычного человека, который обращается к философской литературе или к художественной литературе.
1: Ну да, чтение разное бывает. Но опять-таки мы можем читать и художественную литературу по-другому. Вот я уже Барта вспоминал. Да, то есть мы можем с одной стороны относиться к литературе как к книгам, то есть как к, к ограниченному тексту, у которого есть автор. Mm -hmm. да? То есть и прелесть текста такого книжного прежде всего заключается в том, что он должен быть легко прочитан.
0: Галочку, чтобы... Э,
1: да, вот, например, там 10 книг, да, которые следует прочитать этим летом. Вот, то есть он, если текст хорошо читается, мол, хорошая книга. Да, mm -hmm. То есть он должен быть увлекательный, простой, удобоваримый и так далее и тому подобное. Да. То есть э, и такое отношение к тексту прежде всего опирается на скрытый предрассудок о том, что мы в состоянии э, возобновить э, единство э, желаний и, выск и высказывания. Ну, я имею в виду автора, желание автора, того, что он хотел сказать, да, и того, что высказано в тексте. Вот. Это очень похоже на э, синдром э, обсессивный, обсессивно-компульсивный синдром, да, когда мы пытаемся, в частности, разрушить э, вот эту вот связь между означающим и означаемым. Mm -hmm. да, то есть это, в принципе, невозможно. Невротическая практика. Вот, поэтому, как ты правильно говоришь, то идеальное чтение таких книг, это вот как будто мы их, ставим галочку, то есть глотаем Mm -hmm. Да, причем никогда не можем насытиться, а вот эта невозможность на насытиться – это уже э признак прежде всего э того, что раньше называли истерического невроза. Mm -hmm. да, то есть это я сейчас не то, что применяет психоаналитическую методологию в гуманитаристике для того, чтобы описать там, специфику переживания чтения книжного текста, да, то есть непосредственно об этом уже Барт пишет, безусловно, опираясь на те различия, которые вводит фрейдистский психоанализ и так далее. Но тем не менее мы в целом можем говорить о том, что э, разные конфигурации чтения открывают для нас тексты по-разному. То есть и переживается э, переживается это чтение тоже по-разному. И мы можем читать литературу как философский текст. Вот, например, ну, уже несколько раз в подкастах мы вспоминали, хотя я не особый любитель и приверженец, но тем не менее Сартра. Вот его романы «Тошнота» — это философский текст или литературное произведение. Что это такое? Наверное. Может, а с другой стороны, это один из, э, один из наиболее иллюстративных да, mm -hmm. текстов, который изображает э, э, на его отношение к действительности, да, к миру. То есть мы можем читать это как философский роман.
2: Да? Mm -hmm.
1: И именно тут литературная методология, возможно, лучше подходит для того, чтобы схватить то, что он хотел описать непосредственно как опыт э, столкновения, э, то, что там у Декарта бы называлось субстанцией протяженной, субстанцией мыслящей. Mm -hmm. То есть, тошнота — это и есть опыт этого столкновения. Mm
0: -hmm. Ну, а, кстати говоря, о Сартре: э, у него же есть такой автобиографический роман Слова: проанализировал свое <coughs> детство и свой опыт э, обращения к книгам. И он, вот как ты это уже вспоминает там, о том, как заходил в кабинет своего дедушки, и у него, у дедушки в кабинете огромная э, библиотека, и он находился, Сартер, в каком-то восхищении перед этим торжеством книг. Там сначала в тайне от дедушки, по-моему, если я не ошибаюсь, начинал эти книги рассматривать, и потом уже все больше и больше э, вовлекался в этот мир литературы, в мир слов. Как ты думаешь, вообще важно, чтобы у человека было, вот было пространство, в котором есть книги? Даже чтобы сформировать определенную визуальную картинку комнаты, в которой есть книги. Как у нас есть комната, в которой всегда есть телевизор в каждой квартире но при этом все-таки в постсоветском пространстве у всех всегда стоят на полках книги, потому что книги были в дефиците, и это был какой-то тоже предмет ценности. А, как думаешь, важно это, чтобы вот человек рос в этом, в таких условиях, в таком климате?
1: Не думал об этом заранее, да? то есть не готовился к этому вопросу, поэтому давай вместе порассуждаем. Вот у нас висит телевизор на стенке. Mm -hmm. да. Почему телевизор? а вот сейчас у нас, например, мы сейчас с тобой находимся в нашей квартире, да, то есть я смотрю на стену, на которой висят картины,
2: mm
1: -hmm. вот наконец-то я их смог, мы с тобой вместе их смогли повесить, да? не прошло. It это графика. Это графика, да, более того, она такая, напоминает какие-то морские мотивы, то есть человек в принципе склонен э -э, декорировать, да, mm -hmm. ну, давай просто вешать что-либо на стену, как правило, это что-то, либо картина, uh -huh. либо телевизор. Ну, как правило, и то, и то, если человек имеет возможность. Вот почему вообще есть такая э, склонность людей? Почему мы имеем желание да, вешать что-либо на стену? Ну, мне кажется, ответ лежит на поверхности, да? То есть вот мы можем его, собственно, и схватить на этой поверхности. То есть человек, в принципе, существо, как мне кажется, то есть я сужу сейчас по своему личному опыту, да, то есть который стремится... Uh, не то, что стремится, в принципе, к нашему существу принадлежит постоянное переживание чего-то потустороннего. Mm -hmm. да? То есть того, что находится вне, за этими стенами, за, этим, за этой дверью. Да? То есть и картина — это вот такое вот окно да, mm -hmm. в другой мир, который нам постоянно напоминает о том, что наш мир, mm -hmm. и несмотря на то, что мы от этого и убежать вроде не можем, и нас это очень часто пугает, но тем не менее наш мир открыт. Mm -hmm. да, то есть и мы можем его постигать, изучать, обживать и так далее. То есть картина — это окно, телевизор — это универсальное окно, которое может постоянно менять изображение и таким образом позволяет нам путешествовать в разные миры. Mm
2: -hmm.
1: Но что принципиально отличает книгу от э, изображения? Но ну, опять-таки ничего нового не скажу, если я не ошибаюсь. Вообще очень часто в гуманитаристике так бывает, что иногда кажется, что ты знаешь какую-то мысль, Э, как э, ту, что принадлежит тебе, которую ты когда-то продумал, да, возможно, даже изобрел, а потом оказывается, что она принадлежит кому-то другому, ты просто об этом забыл, когда ты читал, например, да, или можешь путать, что кому принадлежит. Ну, если я не ошибаюсь, то детально об этом пишет Блюменберг mm. о различии, ну, в принципе, это общее место достаточно в э, философии культуры, если хочешь, ну, ты об этом знаешь, не хуже меня, <coughs> что принципиальное отличие образа, изображения от книги, что образ репрессивный, uh -huh. ну то есть он как бы уже дает готовое представление о том, что, ну, то есть готовое представление о предмете, о том, что стоит перед тобой.
0: Это всегда очень здорово ощущается, когда ты сравниваешь книгу и экранизацию книги в кино, когда там ты, сначала прочитав книгу, ты себе представил все совершенно по-особенному, а потом какой-то режиссер тебе представляет свою, <смех> свое видение ну, э, да, всего, да. и ты не понимаешь, как вообще так можно было это увидеть.
1: Ну, а то, что ты сейчас прекрасно описываешь на уровне обыденного языка, Роман э, да, Ингарден, uh -huh. э, представитель феноменологи феноменологической эстетики, да, который долго проработал во, во Львовском университете, э, он э, объясняет насколько может объяснять феноменология, э, путем указания на принципиальную структуру художественного творения, mm -hmm. да, в которой он э, указывает, э, в этом описании он указывает на то, что к художественному произведению, литературному, принадлежит к, к структуре этого произведения принципиально, принадлежит неполнота. Mm -hmm. И эта неполнота позволяет быть при, всегда интерпретацией открытой. Mm -hmm. Да? А образ, он не предполагает такой неполноты. То есть образ он всегда завершен. Полностью
0: тебя укутывает.
1: Да. Сковывая изображение э, фантазии того, что ты могла бы представить, читая книгу там, и так далее. Ну, поэтому он и репрессивный. Mm -hmm. Поэтому, по, потому мне кажется, что когда мы говорим о значении книг, там, телевизора дома, да, то есть следует попытаться. Попытаться описать различный опыт переживания, mm
2: -hmm.
1: чтения да, и созерцания, там, допустим, изображения, э, которое мелькает на экране телевизора, да, то есть вот, книга – это все-таки то, что, прежде всего, переживается, как вот такая принципиальная неполнота, которая позволяет предстать перед нами открытости нашего мира, mm -hmm. открытости, причем, которую мы как бы, практически творим собственного воображения.
0: Слушай, у меня теперь только такой э, хитрый вопрос: а электронная книга отличается от книжной? Или это какой-то гибрид изображения и текста. Ну вот опыт. Э, ты вообще читаешь электронные книги?
1: Ну конечно.
2: Угу.
1: Ну опять хороший вопрос. Вот. Кстати, в чем наша большая принципиальная проблема? Когда мы говорим о каких-то вещах, которые касаются нашего личного опыта, да, то все как бы хорошо. Но как только вопрос затрагивает, то, тут что называется гуманитарным предметом, да, угу. то есть мы тут как бы в проигрыше, в любой ситуации, я имею в виду в ситуации такой радиобеседы, да, потому что Э, специфика гуманитаристики заключается в том, что тут нужно долго думать, а потом что-то говорить. Ну, да. А тут приходится думать как бы быстро и говорить быстро. Ну а гуманитарий, как правило, не на коне в такой ситуации. Mm -hmm. ну, поэтому очень часто, кстати, когда мы смотрим, ну там мы с тобой прекрасно знаем, особенно на примере наших старших коллег, они говорят одно и то же. Да? То есть они говорят удачные, используют удачные описания, удачные метафоры и так далее. То есть они повторяются. И из...
0: гастролируют с ними. Да,
1: и гастролируют с ними по пространству медиа.
0: Но ничего, если ты не придумал какую-то какую
1: э -э метафору, это не страшно. Я хотел сказать к тому, что я могу сейчас э говорить об этом только на уровне методологическом. То есть, конечно, переживание от электронной книги отличается от переживания книги неэлектронной, хотя бы тем, что они имеют совершенно разные основания телесные.
0: То есть о, важно держать в руке вот этот бумажный аналог? Ну, то
1: есть мы можем, в принципе, описать, чем, что характерно для переживания электронной книги, как вот носителя, который имеет определенную материальную конфигурацию от переживания, чтения книги не электронной, которая также имеет совершенно отличную конфигурацию. То есть и, если мы находимся в рамках, там, допустим, методологии философская, антропологической да, то для нас это значимо. Mm -hmm. То есть мы можем показать, как это, как это влияет на вообще отношения. Ну, например, то, что мы сейчас говорили, да, что принципиальная неполнота книжного литературного текста, mm -hmm. да, то есть она позволяет открыться миру совершенно уникальным образом, да, тогда как отсутствие этой неполноты в произведении искусства позволяет его описывать как то, что переживается, как репрессия, mm -hmm. как, как подавление. Да. Кстати, очень интересный момент, то есть сейчас опять к, к обыденному. Если ты помнишь, ну ты помнишь прекрасно, что, э, когда мы были с тобой на открытии кинотеатра на, э, э, в Киеве, помнишь, да, на Троещине, кинотеатр «Бумер», по-моему, называется, mm -hmm. вот, и ребята, которые открывали этот кинотеатр, они пригласили из тогда еще э, не воюющей с нами России одного кинокритика, mm -hmm. Антона Долина, mm -hmm. вот, и смотрели мы с тобой Тур-2 mm -hmm. в 3D.
0: Да, я помню. И
1: особенность этого кинотеатра заключалась в том, я не знаю, по-моему, сейчас это уже в нескольких кинотеатрах есть, но тогда это было впервые в Киеве, что значит в зале есть кресла, в которые оборудованы встроенным сабвуфером.
0: Это уже 4D.
1: Ну, я не знаю, как это называется. Ну, то есть были специальные кресла, они были, все кресла были красные, эти кресла были синие, у них был встроенный сабвуфер. Во время
0: взрыва и удара ты чувствовал вибрацию. Вибрации, да. да.
1: Такой, как, как на PlayStation джойстиках. Вот, и Долин, э, ну, поскольку пригласили, ну, действительно хороший кинокритик, как по мне, э, вот, э, он выступил с такой приветственной речью перед открытием э, кинотеатра, то есть перед первым сеансом. И он сказал следующее, после чего я чуть не уронил попкорн. Э, значит, он сказал следующее, что э, эти технологии позволяют... Э, я сейчас цитирую недословно, но смысл его высказания был такой, что эти технологии позволяют лучше работать воображению, mm -hmm. То есть 3D и вот этот э, встроенный сабвуфер. Mm -hmm. да? но, как по мне, это полная инверсия. То есть это совершенно обра обратное тому, что следовало бы сказать. То есть 3D, так же как и ну, вот это вот принципиальное погружение в картинку, да? mm -hmm. да? то есть так же как и этот встроенный сабвуфер, это наоборот усиление репрессии образа.
0: Костыли такие даже для воображения. Да. Кто не напрягался лишний раз, представляю, да. как это захватывающе.
1: То есть это совершенно наоборот. И вот последний фильм, кстати, Марвел. Как он называется? Мстители? Э -э Мстители война бесконечности. Да. А так? Э -э вот. И я когда вышел из зала, э -э по-моему, мы с тобой даже говорили.
0: Нет, я не ходила с тобой. Нет,
1: мы по телефону говорили. А -а -а. И может быть либо с тобой, либо с кем-то из друзей первым. Я говорил по телефону, то есть позвонили мне, спросили, мол, как. Единственное, что я мог сказать, вкусно.
0: Ты как
2: да, то есть вот то, то,
1: о чем Барт писал, да, то есть это вот попытка слияния с текстом и, и в этом слиянии поглотить его, да, то есть если мы тут кинематограф, кинематограф воспринимаем тоже как разновидность текста, хотя это такой довольно маргинальный тренд, mm -hmm. как ты знаешь, философии искусства, вот, но тем не менее, то есть ну вкусно, вот как в Макдональдсе, как Гамбурге, вкусный, mm -hmm. то есть даже вот даже не захотелось об этом говорить.
0: Mm -hmm. Ну вот как в украинском прикольно эти слова перекликаются: с поглядания и с поживания что споживание в таких продуктах заменяется на споглядание. И, а, прикольно, что там огляд, корень, да? То есть ты должен обратить свой взгляд, и проецировать его и определенную дистанцию преодолеть, чтобы э, сделать этот объект своим. Э, а тут споживание, ты его вживаешь. Это вообще, оно инсталируется в тебя изначально. Ну, инкорпорируешь. Да, как в матрице. Помнишь, там ему вживили какую-то личинку стрёмную. и он еще и большие усилия прилагал, чтобы ее из себя извлечь. Вот, а потом, ну, в общем.
1: Да. Ну, видишь, мы как-то отклонились с тобой, Мы же, мы же, а, мы же от, решили от, писать кни... Да, мы же решили писать этот подкаст Потому что у нас сейчас арсенал проходит книжный да. Если Мы хотели о книгах говорить а Ещё и о говорить, книгах в Украине на Давай пару пару слов, может быть, скажем Какие-то общие представления Ну давай вот ты Совершенно правильно, как мне кажется, различила Что есть там академическая литература Есть художественная литература mm -hmm. Ну а художественной говорить сложно э, То есть у нас там совершенно другой мир да, который тоже сейчас в Ренессансе, как по мне, да, в Украине, благодаря там, запрету на о -о русской книги и так далее и тому подобное, что, судя по всему, это прекрасно, влияет благоприятно на наш рынок книг. Э -э поэтому давай несколько слов скажем о, о, о академической литературе украинской. Гуманитарной, переводной, на украинском языке. Ну, в общем, языке.
0: то, чем э -э ты занимаешься сейчас.
1: Ну, ты и я. Mm -hmm. да, то есть э, то, что нам ближе. Ну, о чем мы будем говорить о художественном? Мы можем только говорить. Ну, конечно, можем, да. Но ну, мы больше можем о чтении говорить, чем о какой-то... Вот. Несколько важных моментов. Значит, первое. Э, невозможно заниматься гуманитарной наукой в университетах, если мы не имеем переводов на украинский язык классических текстов, классических авторов. Да. Mm -hmm. А у нас этого нет. То есть большинство переводов, которые По были сделаны... Практически нет. Да, то есть э, почти нет от слова «вообще». Да? Ну
0: э есть, например, Никомахова этика Аристотеля замечательный ну, су
1: перевод. На супер, да. Тем более, что довольно э большое количество людей считают, что именно Никомахова этика это основной труд Аристотеля, да. а не метафизика, да, поэтому, то есть наличие уже Никомаховой этики, тем более там билинго.
0: Но то, что сейчас практикуют билингвы, это тоже очень здорово. Да,
1: билингвы у нас. Ну как же ж не билингву? Да. Ну глянем. Может быть я, может я ошибся. Mm -hmm. Вот. Ну кстати, сейчас вот, например, э, издательство Католического университета Львовского и значит, презентовало для книжного арсенала симпозиум Платона на украинском языке. Бенкет. Бенкет, да. Как они перевели Бенкет? Бенкет, Бенкет. Вот. И там, там вот точно билингва. Вот. Так вот, о чем я говорил, что для тех, кто считает, что метафи не метафизика, а не комахова этика, у Аристотеля труд основной, ну, уже есть основания говорить о том, что мы можем изучать Аристотеля да, в университетах. Да. да. Ну, а для тех, кто считает, что метафизика основной труд, ну так извините, нет, метафизики нет Аристотеля.
0: Mm -hmm. А метафизика не переведена еще.
1: Ну, украинский нет, насколько мне известно. Ну и так далее, то есть мы можем говорить так о огромном количестве э, классических текстов, которые обязательны к изучению, но нет переводов на украинский язык. Если нет переводов на украинский язык, то не может существовать украинская фундаментальная ну, ладно, гуманитарная наука, да? mm -hmm. поскольку она существует исключительно в языке. Да. Mm
2: -hmm.
1: Да, и в принципе язык существует как перевод, то есть в языке нет ничего своего, да, то есть он может существовать только в, в окружении других языков. Mm -hmm. Поэтому отсутствие переводов классической литературы — это свидетельство стагнации, р, с, 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 стагнации в развитии самого языка. Mm -hmm. Ну, конечно, не, не все так печально. Наоборот, сейчас мы можем говорить опять-таки о ренессансе гуманитарных наук, философии, прежде всего, там, в Украине, в Киеве, в Львове, ещё в, в Харькове, в других больших городах, да? Вот. То есть вот это очень важный момент, что у нас Слушай, отсутствует... Слушай,
0: ну это же государство должно. Кто должен эту инициативу вводить? Государство, тем более, что у нас есть государственные институции, которые, по идее, должны на заказ э, государства совершать э, эти переводы и э, создавать.
1: Ну мне кажется, как э, тут такая же ситуация, как с современным искусством в mm -hmm. Украине. Да, то есть тут я поддерживаю, и в принципе могу перефразировать Александра Ройтборда, да, который говорит о том, что искусство мертвое, если нет государственных закупок музейных. Mm -hmm. да, то есть мы не можем говорить о существовании нормального арт-рынка, о да, существовании художественного рынка, художественной сфере, если она не капитализируется. Да, она капитализируется, может быть, может капитализироваться прежде всего за счет э, музейных закупок, да, mm -hmm. деятельности на Uh -huh. арт-аукционах, uh -huh. да, То же самое с книгой, то же самое с книгой. То есть, безусловно, то есть, если мы хотим иметь хорошие, качественные переводы на украинский язык классических текстов, да, то есть, это дорогостоящая затея, uh -huh. то есть, это необходимая экспертная, ну, сейчас возрождается эта деятельность, да, то есть, сейчас Возобновила свою работу лаборатория научного перевода, mm -hmm. да, как э, такая, э, такая институция э, экспертная, да, которая э, прежде всего преследует цель э, обеспечить качество перевода классических mm -hmm. текстов. Mm -hmm. да. То есть и большое счастье, что сейчас издательство э, проявляет инициативу, готово финансировать деятельность э, таких проектов. Да? Mm -hmm. экспертных, но тем не менее, то есть это вещь очень дорогостоящая, mm -hmm. да, то есть хороший перевод, то есть он требует... Это большой труд. Да, то есть он требует хорошего переводчика, он требует хорошего научного редактора, литературного редактора, да, то есть работы вот таких вот организаций, да, которые обеспечивают э, качество mm -hmm. этого перевода и это, гарантируют, гарантируют качество. качество этого перевода. То есть, безусловно, без государственного финансирования и внешнего финансирования, меценатского, э, тут сложно. Mm -hmm. То есть я сомневаюсь в том, что это может быть коммерчески успешно в рамках, допустим, э, одной страны. Mm -hmm. да, то есть если рынок там ограничивается исключительно около, около Украины. Вот. Потому что цена будет, скорее всего, не соответствовать возможности mm -hmm. реальной.
0: Слушай, ну ты вот в этом подкасте уже успела раскритиковать такой... Мы с тобой успели раскритиковать подход к книгам как э, каким-то маст да? вот, Кстати, недавно относительно весной э, один из самых популярных журналов издал материал о антитопе то есть там какие-то были... Книжки,
1: которые ни в коем случае нельзя читать?
0: Нет, ну, книжки, которые не обязательно читать, то есть у них есть слава вот таких мастридов, но на самом деле нет. И я думаю, это вызвало очень большие эмоции у читателей, как так, вот это моя любимая книга, это же так. И это просто говорит о том, что сейчас все очень относительно, и ты можешь читать, можешь не читать, то есть настолько как множественно сегодня общество, в целом глобальное да, и национальное, и локальное, что как бы так или иначе всегда можно найти основания для беседы, найти общую тему для разговора. Это не будет литературная классика или школьная программа, или какие-то вот эти топы, которые предлагают популярные издания и так далее. То есть сегодня вообще сложно говорить о топ мастридах. Каких-то, да, ну, вот. начиная с Библии, заканчивая, не знаю, Т Томом Сойром. Вот, то есть всегда ты сейчас найдешь человека, который не читал, не собирается, или прочитал, но это ему ничего не дало. В общем, все слишком относительно в литературных предпочтениях современного человека. Но все же, <зак> несмотря на все это, Можем ли мы порекомендовать, вот, если мы уже нас разговор, разговор нас завел в сферу академической литературы, и допустим, нас слушает человек, который внутренне готов перейти на прочтение академической литературы, мало того украиноязычной академической литературы, философской литературы, не будем пугать людей словом академический, мог бы ты посоветовать какие-то? Какой-то мастрит для этих людей.
1: Новых книжек?
0: Не обязательно. Просто книжки, которые можно найти на украинском, и они будут философские, и они не испугают людей. И, ну, мы уже поняли, что это споведь Августына. Болжена. Да ну,
1: ну, просто, Женя, ну чего вообще советовать книжки читать? Во-первых, никто не может прочитать одну и ту же книгу. Такого не бывает. То есть это представление основывается на предрассудке о том, что есть какой-то автор, он что-то сказал, и мы можем реконструировать это высказывание. Это все, как по мне, туфта. Такого не бывает. Все читают разные книги. Mm -hmm. нельзя прочитать, я не знаю, там Вольтера, как там он по-русски, простодушного, да, то есть и прочитать одну и ту же книгу, даже если она имеет одно и то же название, одного и того, того же автора. Mm -hmm. То есть это будет два простодушных. Вот. То есть у меня все-таки такая позиция. Поэтому что-либо что советовать, ну, мне кажется, это ну, именно как советовать прочитать, да, это, это дурная затея. Mm -hmm. вот. Потому что человек прежде всего читает э, те книги, которые он читает, то есть те книги, которые попадают, попадают к нему в руки в определенный момент его жизни или ее.
0: Ну, они попадают же не случайно, кто-то посоветовал, кто-то порекомендовал. Давай я скажу о
1: каких-то прикольных штуках, которые я заметил, там, например, на сегодняшнем книжном арсенале или за последний год. Да. Вот. Как по мне, же, хит э, такой гуманитарный, э, довольно э, нелегко читаемый, но ну, хотя бы эту книгу возможно прочитать, несмотря на то, что она там 670, кажется, две страницы, это «Клуб семейного досуга», да? Клуб семейного дозвейля, да. Э, вот, книжка называется Боротьба за детыну Франсуаза Дельто. Вот почему меня это с одной стороны порадовало, с другой стороны, смешило. Потому что книга издана таким образом э, ну, очевидно, это такое коммерческое позиционирование. То есть она выглядит довольно странно, то есть она такая салатово-желтенькая. Вот, на ней э, рисунок, детский рисунок, по-моему, семьи, мама, папа ребенок, uh -huh. вот, еще и такой подзаголовочек, который отсутствует э, в оригинале этой книги э, французском, значит, як уникнути стереотипів, э, дається, навіть, при выховуванні дитини, так, uh -huh. Там, не выховуюча, а может, ну, ну, понятно, да, о чем речь? То, То есть это как пособие для да, воспитания детей? Да, да для вот... Причем оно так странно сделано, да, что вот я катастрофически просто не люблю это высказывание, как для мамочек.
0: Ну просто, очевидно, была выбрана другая аудитория.
1: Да, тем не менее, это прям хит, как по мне. Это перевод Андрея Репы.
2: Угу.
1: Репа у нас Андрей. Я
2: не
1: знаю. Сейчас гляну. Ну вот у меня эта книжка в руках. Все-таки тут написано «Як уныкнуты стереотипы и штампев выхования. Uh -huh. Да, эта книга э, хорошо переведена на украинский язык Андреем Репой. Вот, то есть я сейчас начал ее только читать на украинском. Вот, могу сказать, что э, тут все хорошо. Uh -huh. Да, то есть э, что это за книжка? Это книжка классика французского психоанализа. Uh -huh. Да, Франсуазе Дальто. Ну, в принципе, я не знаю, следует ли говорить что-либо еще. Да? Э, нужно сказать, что, в принципе, проблематика детского психоанализа, она довольно особенная, потому что есть одна большая фундаментальная проблема в самой практике психоаналитической работы с детьми. Э, потому что психоанализ классически начинался, прежде всего, как работа с языком. Ну, а дети, мы знаем, что они говорят не сразу, да, поэтому есть так называемая проблема довербального периода. Mm -hmm. Вот, и... Э, для того, чтобы решить эту проблему, ну, безусловно, это то, что э, немцы называют «сайтгайст», да, Франсуаза Дельто обращается к, э, ну, не то, что даже понятие, э, обращается к тому, что в э, феноменологической философии да, и психоаналитическом дискурсе называется телесности, э, телесной схеме, «живому телу» и так далее. Mm -hmm. да, то есть это, безусловно, одна из новаций в, детской психотерапии вот очень интересная книжка но весьма занимательно что выглядит она как как ты говоришь пособие по воспитанию это безусловно не так вот тут хм, речь идет прежде всего о как это правильно сказать даже не знаю тут прежде всего речь идет о становлении ребенка в истории mm -hmm. как как вообще возникли дети как самостоятельные существа очень интересно. Стоит почитать. Ну и последняя часть посвящена непосредственно э, принципам, которые, ну сейчас мы уже можем говорить, э, стали причиной революции воспитания, mm -hmm. которые основываются на, теорию, психо на теории психоаналитической. Mm
2: -hmm.
1: Вот. Какие у тебя предпочтения?
2: Ну
0: я уже тогда как сделаю такой круг, прочерчу в нашей беседе и Сама обязательно куплю, наверное, и обязательно, наверное, <с, 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 что? <с, книжку а? и порекомендую. Ну вот, в общем-то, «Банкет Платона» очень интересно почитать в украинском переводе, тем более, если он... Тем более, да.
1: это «Майероси».
0: Вот, потому что там кто... Ну, я уверена, что многие знают, но если нет, еще раз стоит напомнить, что книжка построена... Как все происходит во время вот этого интересного, интересной практики <смех> в Древней Греции, когда почетные мужи они собирались вместе, пили вино, ели и общались, что в общем-то и называлось этим самым симпозиумом. Сейчас у нас это слово имеет совсем другое значение, я так понимаю, намного менее интересное, что-то обозначает какую-то научную конференцию или что? Ну что да, вот у нас сейчас? как раз
1: первого числа э, был симпозиум, завершающий психоаналитическую весну в Институте Глубинной Психологии. Вы там пили вино? Ну вот, не было никакого вина.
0: вот эта официальная часть называется симпозиумом, а у них тогда, у греков, как раз самая интересная неофициальная часть, когда уже люди вместе пьют и говорят... И вот как раз они там пьют и говорят, и каждый по очереди выступает с речью на тему любви, тему Эроса, и проговаривает свои идеи, ну на самом деле идеи Платона, конечно mm -hmm. же, на эту тему, вспоминая разнообразные мифы, э э мифы, касающиеся человека, касающиеся богов, э виды любви проговариваются тут же, в этом же... Это уже не диалог, по сути, а полилог. Вот. В общем, очень интересная книга. И советую ее почитать. И сама прочитаю, перечитаю в украинском переводе. Давайте так, мы еще подумаем. И как уже традиционно в нашем подкасте, мы обещаем продолжить эту тему в следующих выпусках. Ну, короче, И... я
1: сказала о книжке, к... выходу которой я действительно обрадовался. Я вот прям для меня это была случайность, я не знал о том, что это происходит, да, то есть я вот с удовольствием ее приобрел.
2: Угу.
1: Вот. Приятно даже в ручках подержать. Я вообще, честно говоря, я в этом году мог бы спокойно уйти с арсенала, я уже сколько, три три раза был, э с пустыми руками. То есть, судя по всему, это хорошая тенденция, потому что раньше, я так понимаю, у меня есть такое представление, что большинство издателей сготовило новинки под «Арсенал» или под «Львовский форум» издателей. Угу. Да. Вот сейчас нет. Сейчас на протяжении года новинки постоянно выходят, постоянно оказываются в магазинах наших книжных. Это классно. Угу. Вот, поэтому сейчас сказать, что на «Арсенале» меня что-то впечатлило, ну, безусловно, конечно, я более-менее... Я больше обращаю внимание на академическую литературу, мне не так интересует художественная, но тем не менее, не могу сказать, что меня что-либо удивило. Поэтому можно, я так говорю. Ну, я не знаю, возможно, это моя какая-то личная проблема, да, то есть я как-то хожу на арсенал, как на какой-то, какой-то аутлет-магазин. То есть мне очень интересно найти какую-нибудь книжечку недорогую, гривен за 50-30, да, которая действительно почему-то оказывается хорошей. И, наверное, вот я все-таки арсенал люблю за вот эту возможность.
0: Ну, вот мне нравится э, метафора, которую ты использовал, э, как аутлет. Вот э, это речь Шапоголига в мире книг, потому что я скажу всем, что Егор очень любит покупать книги, и просто регулярно у нас появляются новые не, откуда не возьмись книжки на полках, или вообще где Но угодно. Даже купили по всей квартире. шкаф ищут. Я напоследок скажу, наверное, дурацкую, но мысль. <с> Покупайте книги, потому что это красиво. Красиво, когда книга стоит на полке дома. Красиво, когда на улице на лавочке сидит человек с книгой. Когда в метро стоит человек с книгой. Не знаю, когда я вижу вокруг себя читающих людей, то мир становится немножечко лучше. <с> Каждое прочитанное слово делает этот мир лучше. Поэтому, если только это не майнкамп, что дурацкая мысль все-таки да?
1: Ну ты просто твоя это ирония. Многие же могут подумать, что это серьезно.
0: А я серьезно?
1: Ну конечно.
0: Книги надо не просто читать, а делать это красиво, выходить на улицу и читать при всех.
1: А если человек некрасивый, который книжку читает?
0: Он становится красивым. А
1: если книжка некрасивая, которую читает красивый человек?
0: Супер обложка. А если
1: некрасивый человек читает некрасивую книгу?
0: Не может ты быть. Спасибо, что прослушали этот подкаст до конца. Если вы хотите послушать все наши остальные подкасты, то они есть на сайте рубрика.ком в разделе медиа и также на их YouTube-канале рубрика channel. Если вы хотите загрузить себе, допустим, на смартфон наши подкасты, они есть в iTunes в разделе подкастов или в приложениях подкастов для Android. Там наши подкасты есть, но уже латинскими буквами. Читайте книги. Всего доброго.